0: Dit is een Meer Radio Podcast. Podcast. Dit is Meer Magazine met Nick van Duin.
1: Twintig jaar heeft hij in de Raad van Haarlemmermeer gezeten. voor de Haarlemmermeers Actieve Politiek, kortweg de HAP. Maar voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen stelde hij zich niet verkiesbaar. Afgelopen dinsdag 29 maart was zijn afscheid en verlaat hij de Raad van Haarlemmermeer. We hebben het over Ron Heimeriks, die door burgemeester Marianne Schuurmans die avond een koninklijke onderscheiding opgespeld kreeg. Meneer Heimeriks, welkom in de uitzending. Dank u wel voor de uitnodiging. Ja, zeker. Uh, we gaan even uh, kort de afgelopen twintig jaar met u doornemen. Afgelopen dinsdag was het afscheid van u als raadslid in deze gemeente, maar we spoelen even helemaal terug naar het begin. Wanneer bent u in de gemeente Haarlemmermeer komen wonen?
0: Ik ben in die periode, dat was de 70 jaren, met mijn echtgenote en mijn zoon in 1975 komen wonen in Hoofddorp. Al bijna 50 jaar geleden. Inderdaad, ik wil niet zeggen dat ik een oude Hoofddorper ben, maar ik voel het wel
1: zo. Dat snap ik. De band is in ieder geval goed. Zeker. In 2002 stelde u zich voor het eerst verkiesbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. U was toen uh, 60 jaar oud. Waar kwam de interesse
0: voor politiek vandaan? Dat is heel bijzonder. Ik had helemaal geen interesse in politiek. En En... toch
1: verkiesbaar stellen voor de gemeenteraadverkiezingen. En
0: En er was een uh, situatie. uh, Ik heb uh, in mijn werkzame leven veel in het buitenland doorgebracht. Dus -hmm. de binding met Nederland en zeker de Haarlemmerie had ik nauwelijks. Anders dan uh, Schiphol, uh, Hoofddorp, vice versa. -hmm. Het is wel zo dat uh, ik in die periode uh, geconfronteerd werd uh, met een uh, bepaalde ontwikkeling die er was... uh, van meneer wiel tussen het uh, centrum en de A4. Dat moest volgebouwd worden met kantoren, woningen, et cetera. En uh, ik woonde nog niet uh, daar waar ik nu woon in de omgeving van het raadhuis. Uh, maar ik werd geattendeerd door mijn echtgenoten die uh, zeg maar in de vrijtuinen schilderden. En, uh, en dus zodanig kennis kreeg van het plan. Het plan uh, wiel aretse, daar uh, had ik ook mijn mening over. Maar ik werd benaderd door een grote groep van uh, belangstellenden en omwonenden... Uh, voor wie ik uh, toch wel een goed gevoel had uh, dat zij een punt hadden. En uh, toen heb ik het woord voor ze gevoerd. Ook uh, voor de groep uh, middenstanders, ondernemers uh, in Hoofddorp, uh, in uh, was dat zo. Dus ik heb twee keer, twee of drie keer uh, uitgebreid het woord gevoerd. Ik had nog steeds geen interesse, anders dan... Uh, ja, ik stond uh, ergens voor, namens de groepen mensen. Mm-hmm. En, uh, en ik was een keer bij een aanwezigheid van uh, meneer Schoenmaker, toenmalige wethouder RO... Die zei van ja, maar die inwoners die hebben altijd uh, alleen maar één woord en dat is nee. Met goede idee komen ze nooit. En uh, ja, toen ben ik uh, met mijn eigen wijze uh, gedrag gaan staan en gezegd uh, oké, dan neem ik de uitdaging aan, pak de handschoen op en binnen zes weken heeft hij een plan.
1: Dus van twee, drie keer woordvoerder uh, ja. kwam daar al het eerste politieke voorstel. Ja,
0: zo van ik laat me niet uitdagen. En dat uh, heb ik ook ingevuld. En uh, een mooi boekje gemaakt uh, met onderwerpen erbij. Mm-hmm. En uh, dat boekje werd ook bij me, heb ik aangeboden bij uh, meneer Schoenmaker. En die zei, oh, er zijn hele leuke dingen. Natuurlijk nemen we niet alles over, maar er zitten zeker dingen bij waar we v- verder zullen gaan. Afijn, twee jaar later, uh, nog niets gemerkt. En... Uh, toen ging ik een keertje het Raadhuis in en netstof diep in het stof, diep onder in de laatste laagste la, uh, vond ik uh, dat stuk terug. Je kunt je voorstellen dat ik enigszins boos was, want zo ga je niet met inwoners om. Nee. En uh, dat was eigenlijk het punt van if you kan uh, fight them, join them. Oké okay dan, oké. Okay. En um, waarom koos u toen voor de, voor de HAP? Ja, dat is heel bijzonder. Ik, uh, het sprak mij aan, uh, um, uh, zeg maar qua. Uh, Politieke overtuiging was het niet een bepaalde religie of een bepaalde overtuiging. Maar ging het om de mensen in de polder, in de Haarlemmermeer. En dat laatste sprak mij aan. En dat had ook een uh, uh, overeenstemming met het feit toen ik uh, in uh, 1963 uit militaire dienst kwam. uh, uh, Ik ik had elektronica en ik had wiskunde. Dus uh, ICT was het vak. En er waren twee uh, grote bedrijven in Nederland, nummer 1 en nummer 2... En toen heb ik voor nummer twee gekozen, terwijl nummer één mij veel meer bood. Omdat ik daar het gevoel had in een hokje terecht te komen. Althans zeg maar in bepaalde kaders te moeten opereren. En bij de ander ook dat natuurlijk uh, gedisciplineerd, maar wel met bepaalde vrijheden. Datzelfde gevoel kwam eigenlijk op dat moment weer terug. En ik dacht, bij de HAP uh, vind ik dat weer terug. En uh, ja, op mijn wijze zoals ik dat uh, deed. Beide, althans er waren de twee partijen die mij vroegen. En uh, ja, dat is op zich vereerd dat je gevraagd wordt. En toen dacht ik op een gegeven moment, uh, mijn gevoel ligt bij de hap en niet bij de andere partij. En ik heb nog nooit spijt meer gehad van die keuze. Kijk,
1: dat is mooi om te horen. Uh, het was ook een soort logisch gevolg van uw eerdere werk als uh, uh, woordvoerder voor die actiegroep. Als ik, uh, ja, me niet vergis. ja, dat die was eigenlijk het
0: verlengstuk uh, waar ik het gevoel kreeg van uh, men praten uh, met mensen. Maar dat was het gemis. Maar men sprak over mensen. De wet zei waarschijnlijk dat je met uh, betrokken groepen uh, een gesprek moest hebben, en daarna ging men we gewoon weer met het eigen uh, de eigen rode draad verder. Juist. Um. Uh, u hintte er net al naar dat er twee partijen waren die interesse in u hadden. En uh, wat was die andere partij? Als ik vraag, mag welke uh, partij was dat? Ja, u mag dat vragen, maar ik zal dat vanuit tijd niet zeggen, want dat zou niet vriendelijk zijn. Die partij is ook nog steeds in deze raad aanwezig. Okay. Uh, maar het was inderdaad, en ik denk als ze goed luisteren naar deze uitzending... dat ze ook weten waarom de keuze toen niet op hen viel. Overigens had ik ook een strik vraagje zo van... wat, wat is het standpunt met betrekking van deze partij met de groene omgeving? Ik vond dat er een long bij het hart van Hoofddorp zou moeten zijn. Mm-hmm. En uh, daar kreeg ik twee verschillende antwoorden. En ook dat is natuurlijk voor de mathematicus zoals ik ben... Een, een signaal om ja. de keuze anders te maken.
1: En er zijn dan ook geen andere partijen die u toen heeft overwogen? Bij de nee. HAP was
0: het wel liefde op het eerste gezicht op Ja, hetzelfde. zeker. Dat sprak mij zeer aan. En ook omdat uh, de, in de introductie ik er meteen al meeging uh, naar, uh, uh, naar een inwoner met een stukje problematiek. En toen denk ik, ze gaan niet uh, in het raadhuis zitten. Dat is natuurlijk ook wel. Maar heel veel naar buiten. De mens was uh, heel belangrijk voor ze. En dat, dat kon we weer terug op te Met de mensen in gesprek in plaats van over. Heel goed,
1: ja, Juist. zeker. En uh, inmiddels zijn we twintig jaar verder. Als we nu naar de hap kijken, staat u dan nog steeds achter dat gedachtegoed?
0: Ja, ja volledig. Uh, de tijd is veranderd, dingen veranderen. Uh, zeg maar de aanpak verandert. Maar het gedachtegoed is niet veranderd. En, uh, en als het mij gegeven is, zal ik dat. Uh, niet alleen de afgelopen twintig jaar, maar ook gewoon als eh, inwoner van meer uitdragen. Ik vind het sociaal, maar ik, eh, dan denk ik niet meteen aan socialist, maar sociaal. De intermenselijke, eh, korrela, of de intermenselijke reactie die er moet zijn en het individu is dan belangrijk. Dat hecht ik hoog. Eh, ook het feit van lokaal. Eh, ik heb geleerd, maar dat zat ook een beetje in de hap. Als er een situatie is, ga je naar de mensen toe. Zo heb ik de polder heel snel heel goed leren kennen. Maar ook vooral de mensen die zienswijzen of bezwaren hadden. Ga er naartoe, ga het beluisteren. Kijk niet alleen uh, in het raadhuis welke tekst op papier staat... en hoe daarover geoordeeld wordt. En uh, en ik hoop dat ook in de toekomst... uh, Uh, Aan iedereen te kunnen uitdragen. Ik vind dat het mooiste wat er is. Die menselijke maat is heel belangrijk. uh, Ik had ook een klein zinnetje altijd voor mezelf. Dat uh, ruimtelijk economische uh, belangen in balans moeten zijn met de sociaal-maatschappelijke. En in de tijd dat ik in 2000 begon was de sociaal-maatschappelijke. Denk ik uh, hing wat lager in, uh, in, in de balans. Even kijken, dan spoelen we weer heel eventjes terug naar het begin van uw carrière. Ja. U heeft inmiddels
1: twintig jaar in die gemeenteraad gezeten. Waar heeft u zich als gemeenteraadslid van de HAP voornamelijk mee
0: bezig gehouden? Uh, uh, voornamelijk zijn dat, uh, zoals ik dat noem, de dossiers, de onderwerpen die een hard karakter hebben. En dat is niet hard naar mensen toe, maar feitelijk zijn, uh, goed tastbaar zijn. Uh, en dat zijn uh, onderwerpen geweest als uh, de ruimtelijke ordening. Uh, gebiedsontwikkeling heeft uh, mijn belangstelling altijd gehad. Uh, de economie heb ik gedaan, portefeuilles, economie, grondzaken. Heel belangrijk uh, in de, ontwikkeling, uh, van de financiële ontwikkeling en de toekomst. En uh, de luchthavenzaken. En ik mag zeggen dat ik uh, zeg maar zo'n beetje de twintig jaar al deze uh, portefeuilles heb gehad.
1: En waar deze specialisatie is? Dat is een soort gevolg van, u, u noemt zichzelf net al mathematicus, van,
0: van die opleidingen die u heeft gedaan. Dat feitelijke. Dat, ja, uh, ja. ja dat, dat is voor mij, uh, emotie is heel goed. Maar uh, zoals ik, uh, maar dat is mijn persoonlijke mening, uh, emotie moet je toevoegen op het moment. Als je de feitelijkheden hebt gehad, uh, zeg maar dat je het weet. Want tussen weten en gewoon de kennis hebben van de feiten zit ook nog een verschil. Dan moet het begrijpbaar zijn. En als het begrijpbaar is, dan kun je het analyseren. Je kunt je mening vormen. En op dat moment, zeg maar, uh, komt de emotie, de mens. uh, Maar dat dan de mens in zijn functioneren, als leven, uh, recreëren enzovoort, hoort daarbij. En zo heb ik ook geprobeerd uh, in de ruimtelijke ordening niet een kaart te zien met vlekken en kleuren. Maar juist de mens die daarin zou moeten kunnen functioneren. En uh, ja, dat is dan het mooie. Uh, Ruimtelijke, de gebiedsontwikkeling is ook iets wat de toekomst heeft. En ook in mijn uh, vorige loopbaan heb ik heel veel mogen uh, bijdragen aan uh, ontwikkeling van ondernemingen, van onze eigen onderneming, naar de toekomst toe. En uh, dat vond ik hierin weer terug. En uh, en natuurlijk uh, mijn opleidingen. Uh, die ik ook daarna uh, gevolgd heb. Die dragen bij aan dat feitelijke. Ja, dat concrete, dat tastbare. concrete tastbaar zijn. En zo heb ik ook de stukken beoordeeld. En dat werd niet altijd uh, jawel, wel in dank afgenomen. Maar ik was er altijd kritisch in. En uh, ik kan vertellen dat ik uh, ook daarbij uh, nog wel eens menig flesje wijn gewonnen heb. <lacht> maar ik was ook uh, anderszins altijd bereid. Uh, zeg maar daar waar ik geen gelijk had. Als ik overtuigd werd door anderen dat ruiterlijk toe te geven. Dat is een mooie eigenschap. Dat, is uh, mooi, dat ja. hoort er eigenlijk altijd wel bij... Dat is, dat is ook
1: zo. Uh, ik kijk nog heel even met u terug. U heeft twintig jaar in de raad gezeten, was lid van diverse raadscommissies, een vicevoorzitter van de raad. Als we terugblikken op uw politieke jaren, zijn er bepaalde momenten of behaalde resultaten waar u ontzettend trots op bent? Die meteen bovenkomen: ja, dat, dat, dat is wel karakteristiek voor mijn politieke loopbaan.
0: Ja, ik, ik zit niet zozeer in uh, zo van, uh, wat heb ik goed gedaan en wat heb ik bijgedragen aan de maatschappij, uh, halen we meer. Uh, daar hoort het woordje scoren bij en ik denk nou dat hoort op het rugbyveld en op het uh, voetbalveld uh, dat uh, past mij niet zo uh, en dat vind ik ook niet zo'n leuk woord in de politiek je hoort het vaak zeker tegen de tijd dat er weer uh, gekozen moet worden nee ik denk dat ik als ik trots ben dan uh, ben ik trots op het feit dat ik uh, een rechte rug heb gehad en dat betekent uh, zeg maar daar waar ik voor stond ook uh, zeg maar uh, dat altijd uh, met verve heb gedaan met passie uh, ook met ongeremdheid. Uh, en dan proberen de zaken uh, netjes uh, te bereiken... die je voor, als doel voor ogen hebt. En dat betekent dat uh, zeg maar die, uh, die, die rechte rug ook uh, is... dat je dus voor je overtuiging je mening uitkomt... namens je fractie... nadat je hem goed doordacht en geanalyseerd hebt. En uh, ja, een van de dingen die, uh, die er was... was dat de A9-omlegging een belangrijk fenomeen wat ooit plaatsvond, dat, uh, dat ik mijn uh, fractie heb voorgesteld tegen te stemmen. En dan zul je denken van, ja, maar dat kan toch niet? Iedereen was daarmee geholpen. Maar mijn uh, zeg maar stemverklaring, dat was, uh, de, vond ik nog steeds de meest krachtige, dat je voor de omlegging bent van de A9, ten behoeve van de gezondheid van de mensen, enzovoort, enzovoort, maar tegenstemd, omdat een 0,0 risico op papier stond. En als je dan voor honderden miljoenen... En een zaak aangaat, hoor ik... althans vind ik nog steeds, hoor je ook de risico's. En dat is dan een raming. Dat is niet op de cent nauwkeurig, maar in de raming mee te geven. Precies. En het feit was, en dat heb ik ook aangegeven... dat dat de reden was waarom we tegenstemden. Want ik had graag 14 dagen uitstel gehad... Alleen maar voor het principe tegen een plan zoals het op ja, dat moment op het En dan stond. vind ik dan, zo'n stemverklaring is niet uh, van, oh waarom stem je voor of tegen? Maar is echt een inhoud, het is echt een, een message die je meegeeft aan inwoners. En dat betekent ook, jammer uh, voor de pers, dat de pers wel bij de discussies vaak is, maar dan niet bij de stemming. Ja. Zodat men denkt, oh ze zijn tegen, terwijl ze, je voorstemt, althans dat je voorstemt, maar dat je tegenstemt met reden. En dan zie je, in dit geval was het ook dat de coalitiepartijen toen onmiddellijk meteen een motie hadden ingediend om de risico's in beeld te gaan brengen. Nou, je gaat niet eerst ja zeggen tegen honderden miljoenen en daarna de risico's in beeld nee, brengen. Nee, precies, precies.
1: Uh, we kijken heel even terug. Uh, Hap die uh, heeft roerige tijden gekend, uh, zat al eerder in het college, maar is vanaf 2014 een constructieve bestuurspartij gebleken. Uh, terugkijken, zijn er zaken die u als betrokken lid anders had willen zien in uw partij of de colleges waar de Hap deel van heeft uitgemaakt?
0: Ja, dat had ik wel willen zien, ook uh, gewoon als persoon. Uh-huh. Uh, en dat is het feit dat uh, de eerste periode, 2002-2006 heb ik het dan over, uh, de HAP de grootste werd, mede uh, omdat in de naam uh, van de HAP ook uh, het woordje leefbaar kwam in uh-huh. die periode. En het effect wat zich Landelijk afspeelde ook in de Haar- en meer heeft afgespeeld. We werden ineens de grootste partij met zetels. Uh, daarna is dat teruggebracht tot negen, maar met negen zetels verder. En wat zie je dan eigenlijk in een omgeving waarin de uh, gevestigde partijen zeg maar, uh, hun uh, zeg maar diensten aanbieden en de dienst uitmaken? Dat je daarin dan ziet van, oh, dat is een vreemde intentie in de bijt. En uh, ik heb hele goede oren, er zitten ook puntjes aan. Uh, en daarbij beluister ik ook, en dat heb ik ook uh, gevoeld, dat de gevestigde orde dacht, die partij moet eruit. Met andere woorden... Wat had ik graag gezien? Dat er ook een mooie samenwerking was geweest in die periode binnen het college. Uh, En niet de situatie van uh, hoe kunnen wij die uh, zo snel mogelijk. Het heeft wat langer geduurd. Want uh, Marjolein Steffens is pas in 2005. uh, En ik zeg dat met echte woorden. Ik meen dat oprecht. Ze is gewipt. Daarna hebben we natuurlijk mooie periodes uh, gehad. En... uh, Zeg maar onze uh, partij die bestaat sinds 1986, dus niet een nieuwkomer is, uh, vanaf uh, de laatste twee periodes hele mooie uh, bestuursfuncties heeft gehad. En uh, heel goed uh, met de collega-wethouders uh, heeft kunnen opereren uh, in het geheel. Dus dat vind ik een, een, een verdienste eigenlijk bijgedragen hebben aan de ontwikkeling van uh, de maatschappij en de ondernemingen in uh, Haarlemmermeer. Ik zit heel even te kijken wat we zouden
1: zo uren door kunnen praten. Ik zou het ook dolgraag doen. Maar in verband met de tijd moet ik toch al doorspoelen naar de laatste vraag. Ik merk over het algemeen een positieve terugblik... met een aantal kleine kritische kanttekeningen, om het zo te zeggen. U bent nu gestopt met uw werk als uh, raadslid. Gaat u binnen de vereniging van de HAP nog functies oppakken... of kan het grote genieten nu gaan
0: beginnen? Ik uh, pak geen uh, uh, functies binnen de HAP op. Ik denk dat ik... uh, een goed deel van, voor zover ik daar verstand van had, heb kunnen geven aan de fractie. Ook dit laatste jaar in mentorschap en zeg maar coaching, op de mij bekende manier, zeg maar aan de nieuwe het nodige heb kunnen meegeven. Waarbij de eigen verantwoordelijkheid die ze hebben, ook blijven dragen. En hier en daar zullen ze nog wel eens een moment zijn dat ze bellen. Nee, het is tijd om, zeg maar, mijn echtgenoten die in de 40 jaar dat ik werkzaam was, uh, uh, heel veel taken alleen gedaan heeft. Ik uh, ik heb van haar de ruimte gekregen. Uh, Zoals ik wel eens zeg, ze staat niet achter me, ze stond voor me. Dat ik uh, al mijn passie, uh, in dit geval was politiek, maar dat uh, geldt voor vele onderwerpen. En uh, mijn ongeremdheid, uh, op rond staat geen rem, uh, dat ik die ruimte heb gekregen. Zij verdient het uh, dat we dus nu samen uh, leuke dingen gaan doen. Uh, ja, ik zal ook nog wel dingen, uh, zeg maar, die, die mij prikkelen, willen weten, willen studeren en uh, mij willen omgaan. Maar dat komt omdat ik met mijn handjes zo weinig kan. Uh, alleen de celletjes boven, ik hoop dat die nog uh, de komende jaren blijven werken. Voor het gezin, voor Anneke en ook voor de meer.
1: Klinkt prachtig. Meneer Heimer, mag ik u hartelijk danken voor uw komst naar de studio.
0: Nog een fijne zondag en uh, geniet ervan, zou ik zeggen. Ga ik zeker doen. En, uh, Nogmaals, dank voor deze uitnodiging en de gelegenheid die ik heb gekregen om het, het woord mogen voeren. Vanuit mijzelf en over mijzelf. Uiteraard. Dank u wel,
1: meneer Heimeriks.
0: Meer Magazine, Meer Radio, Haarlemmer Meer.